Boa noite a todos, aqui é Ebrael para esse primeiro podcast da Câmara Escura. Hoje vamos tratar, hoje eu vou tratar de um tema que foi bastante recorrente nas redes sociais em discussões, que foi o plebiscito que o movimento Sul Meu País promoveu hoje para fazer uma consulta popular, para pesquisar através de voto se a população do sul do país aceitava a ideia de separar os três estados do sul para que formem juntos um novo país, um país independente do Brasil. Essa consulta se deu nos três estados, em mais de 900 cidades. Os detalhes podem ser conferidos nas mídias sociais do movimento, o sul é meu país, Twitter, Facebook e no site oficial do movimento sullivre.org. O que eu acho de tudo isso? Chegamos a um ponto da história do Brasil em que há uma exaustão política, ideológica, social muito grande. A classe política não entra na minha cabeça que a classe política sim, simplesmente seja corrupta. Ela é corrupta. Mas alcançamos um nível de tamanho de deboche e cinismo que eu penso que todos esses escândalos eles são um fermento proposital para incitar a revolução. O próprio, e a própria fragmentação do, do país em vários estados em vários blocos independentes. Concordo que o que sai do Sul em forma de impostos, assim como dos outros estados da federação, o que sai do Sul em forma de impostos é simplesmente sugado por Brasília e é devolvido com uma proporção muito menor em termos de serviço. De serviços à população, de manutenção de estradas, execução de obras públicas, manutenção de universidades e hospitais. Não é apenas a má gestão em si, o desvio de verbos, corrupção, mau uso do dinheiro público, gastos absurdos, incluindo aí o mais novo e imoral fundo eleitoral para custear através do suor do trabalhador as campanhas dos políticos não mais precisarão pôr a mão no bolso para se elegerem para depois trabalharem três dias por semana enquanto o restante do povo né, trabalha às vezes até sete. Realmente a população não aguenta mais, não apenas o descaso, não apenas a corrupção, mas a forma como as leis são feitas e impõem à população, essa mesma população, um estado de coisas absurda. Um estado de coisas absurdo. Eu acho que para acalmar os ânimos 
das pessoas do sul, independente se elas são alemães, se são negros, se são indígenas. Falando especificamente do sul. Há que se haver um novo pacto federativo, ou seja, novas regras e relações entre os estados e a União, ou seja, Brasília. A redistribuição de deveres e obrigações e do que retorna aos estados em forma de serviços e em forma de financiamentos. Essencial também é uma reforma política, política eleitoral. de forma a fazer com que o nosso sistema eleitoral se pareça um pouco mais com o sistema norte-americano. O voto distrital misto, que vai fortalecer muito mais a representatividade local. Forçará o representante a estar sempre dando satisfações ao seu eleitorado não eleitorado do Estado inteiro. Ele servirá apenas àquela cidade, àquela micro-região, àquele distrito eleitoral. Então, os parlamentares vão estar muito mais próximos da população, ou melhor, o contrário, a população estará muito mais próxima do parlamentar para lhe cobrar as ações prometidas em épocas de campanha. Ele não vai mais ficar alheio, não vai mais ficar longe da população. Fora isso, já que esse pacto federativo não vai tão cedo voltar à baila, essa proposta de pacto federativo, a solução encontrada foi a proposição desse, desse divórcio dos três estados do Brasil em relação ao restante da federação, é a formação de um país independente. Realmente, apesar de ter a mesma língua, ter um passado comum com o restante do Brasil, os três estados do sul formam, sim, uma região à parte. Assim como o sudeste e o nordeste, a região sul forma uma região à parte. Não apenas pelo desenvolvimento econômico ou pela colonização mais europeia. Aqui há pobres brancos e negros, indígenas. Nas favelas há muita gente loura de olho azul. Catando lixo, criança galeguinha de olhos azuis correndo pelado pelas vielas das favelas. A pobreza não é exclusividade das pessoas de cor negra, de pele negra. Mas o que eu tenho ouvido de gente do Nordeste criticando a ideia da separação como se não tivéssemos o direito de pleitear, ora, nós como o povo brasileiro tem direito à autodeterminação, se vivemos numa democracia e o poder é do povo, por que não teríamos direito de nos autodeterminar? Determinar, nos divorciarmos do Brasil. A Catalunha teve. 
Segundo o direito internacional, o direito de autodeterminação dos povos reservado é, com fins à separação, ao separatismo, é reservado aos povos que sofrem com tirania, guerras, ou, ou têm seus direitos, ou têm os direitos humanos de seus cidadãos violados. Não é o caso do Sul do Brasil, mas também não é o caso da Catalunha. E a Catalunha tem grandes chances de conseguir, através da pressão popular, se separar da Espanha. A Catalunha tem uma língua própria. O Brasil, no Sul, não tem. Português, a língua portuguesa. Fala um tanto de identidade brasileira. O povo brasileiro é um povo só, que o país é um país só. Isso é um mito criado pela República e pelo Império, na verdade, desde 1822, é, pela, por obra de Joaquim Nabuco, Joaquim Nabuco e companhia. Joaquim Nabuco, eminente maçom, grau 33. É um mito. Até o século XIX não havia palavra brasileira. Eu acho que até o século XX não havia palavra brasileiro, ou pouco, havia, pouco. Foi uma palavra inventada, não havia povo brasileiro. O Brasil era parte de Portugal, não era colônia, era parte de Portugal. Todos os que aqui viviam ou se chamavam portugueses ou se chamavam pelos nomes dos lugares onde viviam. Eram paulistas, eram catarinenses, mineiros. Não havia brasileiros, havia portugueses de São Paulo, da província de São Paulo, portugueses da Guanabara, não havia brasileiros. O mito do povo brasileiro foi criado depois, por obra da maçonaria, que queria ver o Brasil separado de Portugal, da coroa, para que, então, os daqui, movidos pela sua senha de poder, conseguissem organizar esse grande feudo e explorá-lo sem que a coroa os extorquisse. Poderia explorá-lo e fazer riqueza aqui, essa elite. Eu defendo, que, sim, que os Estados do Sul têm o direito de determinar o seu destino. Não devemos nada a ninguém. Nós do Sul, eu sou de Santa Catarina. Não devemos nada a ninguém. Não devemos nada ao Nordeste. O Nordeste não sustentou o Sul. No Sul, se não plantássemos, se não criássemos gado, não comíamos. Nunca veio nada de lugar algum para cá. Só recebemos criminosos de outras regiões para colonizarem o nosso litoral. Os bandidos que eram rejeitados no Nordeste vinham aportar aqui. Na verdade, foi Salvador que muito, por muito tempo foi sustentado pelo restante do Brasil. Mas eu tenho medo, sim, que 
toda a situação política esteja sendo insuflada pela maçonaria, que sempre está metida nos piores negócios do Estado. Né? O Lions Club e o Rotary não, não me comovem em nada, por causa de suas muletas e cadeiras de roda. A maçonaria metida em todos os piores negócios do Estado poderia sim estar por trás da fermentação da, da situação política do Brasil para incitar, incitar a separação e a fragmentação do Brasil em várias regiões menores, formação de novos cargos políticos, novas assembleias, novos congressos, né, para dar lugar a seus cabides e aos seus protegidos com um propósito maior. Se você quer derrubar um gigante, você vai dividi-lo, vai dividi-lo em várias partes menores. Para que então a tomada, a invasão da Amazônia num, num evento futuro de Terceira Guerra Mundial, fique um pouquinho mais simples, mais fácil. Não vai existir mais Brasil, vão ser vários Brasis. País como o nosso, dividido em várias partes menores, menores, vai ser mais fácil de ser invadido. Então eu temo sim que a maçonaria esteja por trás desses movimentos separatistas, mas que o Sul tem sim direito de se separar, tem. Por que, que as pessoas, as pessoas em suas sociedades individuais, sociedades domésticas, têm direito de se divorciarem? Por que? que? Só porque a Constituição diz que a Uni, é, o Brasil é a União e dissolúvel dos Estados, por que os Estados não podem se divorciar da União? Ficam presos para o resto da eternidade? A Brasília? Acorrentados? Pelos pés? Trabalhando, servindo e recebendo pouco em troca? Problemas todos têm, mas cada um Cada um dos estados, cada um dos povos, cada uma das populações deve tentar resolver a sua maneira. Se temos alternativas e os outros não se importam em analisar ou apresentar a alternativa melhor, que façamos nós a nossa parte. E que os outros deixem de reclamar, deixem de impor, deste babaquice ao dizer que não temos direito. Temos direito a nos autodeterminar. Sim. Tenham todos uma boa semana.